0: Cześć, to jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia.
0: Zapraszamy. Dzień dobry, witamy Was w 36. podcaście psychodietetycznym. Dzisiaj będziemy mówiły z Dominiką o tym, czy w grupie odchudzanie jest prostsze. Powiemy Wam o plusach, o minusach, czy może nie minusach, a blokadach funkcjonowania w takiej grupie. Powiemy też, co dzieje się na takiej grupie wsparcia i co nam daje działanie w grupie. Zacznę jednak od tego, żeby powiedzieć Wam, o co w ogóle chodzi. W, w tym temacie, co mamy na myśli. Generalnie jest tak, że i ja, i Dominika najczęściej pracujemy indywidualnie, czyli jesteśmy my i jest klient. I Nie wiem, czy jest tak, że nasi klienci wolą pracować sami, ale tak naprawdę jest bardzo mało możliwości, żeby pracować w grupie. Poprzez pracę w grupie mam na myśli pracę w kilkuosobowym zespole, gdzie Spotykamy się regularnie, co tydzień, co dwa tygodnie i zadziewa się tam to wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówiły. Nie mamy na myśli tutaj grupy na Facebooku, których jest naprawdę mnóstwo i w każdej chwili możesz się do takiej grupy zapisać. Jednak gdzie w grupie jest ponad 100 tysiąc osób, tak na dobrą sprawę nie wiemy, kto to jest. Każdy jest mimo wszystko... Anonimowy. Anonimowy, dziękuję. Mówię, jest anonimowy. Nie ma tych relacji, o których dzisiaj będziemy mówiły, nie ma tego wsparcia, o których my dzisiaj będziemy mówiły. Oczywiście to może być jakiś, jakiś sposób na wspieranie swojego procesu, natomiast nie o tym chcemy dzisiaj tutaj mówić. Generalnie na pewno spotkałaś się z takim funkcjonowaniem w grupie, chociażby na siłowniach, gdzie są organizowane jakieś treningi grupowe, albo nie wiem, na jakichś zajęciach z jogi, albo na pewno słyszałaś o anonimowych alkoholikach, którzy spotykają się w grupie i omawiają swój problem i każdy ma szansę coś o sobie opowiedzieć i, i mogą się nawzajem wspierać. Więc tych grup jest trochę i zapewne miałaś doświadczenie z takimi grupami, ale czy miałaś doświadczenie z grupą, którą poprowadziłby psychodietetyk, która byłaby nastawiona na odchudzanie albo która byłaby nastawiona na zadbanie o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne? Tutaj mam wątpliwości. Więc może trochę opowiemy Ci o tym, jak to mogłoby funkcjonować, jakie są tego plusy, jakie blokady i na koniec spróbujemy to podsumować. i Zaczniemy od tych plusów, plusów, które płyną z działania właśnie w grupie.
1: No ja myślę, że tych plusów jest sporo, bo kiedy przygotowywałyśmy materiał na ten podcast, to gdzieś zaczynały otwierać się pewne szufladki i stwierdziłyśmy, że kurczę, no bardzo dużo jest, jest tych korzyści, które można wynieść z pracy w takiej grupie, więc no, kto wie, być może uda nam się też taką grupę wsparcia
0: zorganizować, mhm. no w każdym bądź razie. Ja jeszcze tak, wiesz co? To? Przerwę Ci, bo tak sobie jeszcze myślę, że nie dopowiedziałam, a to jest ważne, żeby Wam powiedzieć, kobiety, że ta, tą grupę mówiąc o grupie wsparcia, mamy na myśli grupę, która ma bardzo podobne problemy, że to nie są osoby wyjęte tam z, z kontekstu, każda ma swój problem, każda hmm. jest inna, każda i żyje w zupełnie innej codzienności, no trochę tak jest, ale te grupy zawsze tworzy się, biorąc pod uwagę jakiś czynnik wspólny. Na przykład um, grupa, nie wiem, mam y, dzieci albo grupa kobiet, które chorują na zespół policystycznych jajników albo grupa kobiet, które mają insulinę oporność, czyli coś zawsze tę grupę musi scalać i to jest ważne i my o takiej grupie mówimy, gdzie znajdziesz podobnych sobie. Sorry.
1: Tak, no i przede wszystkim też chodzi nam o grupę, która działa stacjonarnie, a nie
0: online. Niekoniecznie. Możemy się spotykać też na Zoomie na przykład albo na jakimś innym komunikatorze, gdzie widzimy się, tak jak my dzisiaj, bo my też nagrywamy dzisiaj podcast online, owszem, to nie jest to samo, natomiast to też daje poczucie bycia dostrzeżonym, zauważonym, daje poczucie przynależności. Nawet jeśli spotykasz się online, to możesz wymieniać swoje doświadczenia. Nie mówimy o grupie, gdzie widać panią psychodietetyk, a reszta jest w ogóle tylko w czacie. Mówimy o takim spotkaniu, gdzie każdy siebie widzi, każdy może się nawzajem posłuchać, każdy ma prawo się wypowiedzieć, a to, że przenosimy to czasem do działania online, no niestety, ale w pewnych grupach społecznych jest tak po prostu czasem łatwiej się spotkać niż stacjonarnie, Oczywiście działanie stacjonarne ma niesamowite plusy i nie można tam ich ujmować, natomiast to spotkanie online be, może być równie wartościowe.
1: No i tutaj też nasuwa mi się od razu taka myśl, że um, skoro w tej grupie każdy ma głos, to to nie są grupy, które liczą nie wiem, 20 osób, tak. tylko to są małe grupy, to są grupy, które... Nie wiem, mogą być cztery osoby, może być ich sześć, ale myślę, że maks to jest takie siedem, osiem. Tak,
0: tak, 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 dokładnie, żeby każdy miał przestrzeń, żeby to spotkanie, które będzie trwało, nie wiem, trzy godziny czy dwie, każdy będzie miał ten swój czas na to, żeby się wypowiedzieć, a psychodietetyk będzie miał czas na to, żeby w jakiś sposób się do tego odnieść, zadać jakieś konkretne pytania, nakierować na odpowiednie rozwiązania. No, grupa też się
1: wypowiada, nie? więc tak. nie tylko specjalista prowadzi tą całą rozmowę, ale też grupa ma szansę również wypowiedzieć się na to, co, no, z czym dana osoba ma problem. Nie? Mhm. No to wróćmy do plusów. Pierwszym takim kluczowym plusem, który ja widzę jest to, że w takiej grupie masz szansę poznać osoby, które mają podobne problemy do ciebie, czyli to, co ty już po części powiedziałaś. To nie jest grupa, gdzie nie wiem łączy się osoba z problemem cukrzycy i jeszcze dodatkowo ma na swoim koncie problemy z jelitami. A z drugiej strony jest ktoś, kto chciałby przytyć. No właśnie. No, te, te, takie dwie, dwie skrajności. Więc, to. Generalnie nie o to w tym chodzi. Jest jeden główny temat, jeden główny problem, który scala tą grupę. I przede wszystkim w grupie masz szansę zaspokoić taką swoją potrzebę przynależności, bo możesz poczuć, że ty nie jesteś sama, że inni dookoła ciebie mają podobne problemy. I co ci to daje, co, co to generalnie robi? Z jednej strony być może w pewnym stopniu spuszcza z ciebie takie napięcie, i też pozwala poczuć się taką wysłuchaną, dodaje otuchy, bo wiesz, że inni mają podobnie, no to nie jestem w tym sama. Mhm. Więc to już jakby sama taka myśl i taka świadomość tego, no robi różnicę, bo tak mi się wydaje, że my z jednej strony to wiemy, ale jakby jak już jesteśmy na takich spotkaniach, to to mocniej w nas pracuje. Czyli o co mi chodzi? Czyli my wiemy, że no grupa może nam dawać to i to, nie. czyli jakby z, z perspektywy, nie wiem, wiedzy, okej, okay, dobra, to tak jest, ale jakby dopiero wydaje mi się, że to też mocno dostrzegamy będąc i biorąc udział w takich, w takich spotkaniach, bo to wtedy po prostu no, z nami bardziej rezonuje i to jesteśmy w stanie doświadczyć i poczuć inaczej niż gdy o tym tylko i wyłącznie myślimy.
0: Tak, no tak w ogóle to o czym mówiłaś, że dodaje nam otuchy takie spotkanie, no bo zobaczcie, tak na dobrą sprawę w takim życiu codziennym Próbujemy komuś powiedzieć o naszych problemach, ale jeśli mówimy o tym komuś, kto zupełnie jakby nie, nie jest w naszych skarpetkach, kto ma zupełnie różne problemy, no chociażby partnerowi, to on często mówi do nas, ale nie przesadzaj, tak? nic się nie dzieje, czyli zaprzecza temu, co w tobie jest tak silne i tak głębokie i ty potrzebujesz tego wysłuchania bez oceny, a nie masz tego, jakby trudno znaleźć jest kogoś, kto cię wysłucha, nie będzie oceniał tutaj, Spotykasz ludzi podobnych sobie, z podobnym problemem, więc możesz mieć pewność, że nie zostaniesz oceniona, że ten ktoś cię po prostu wysłucha, czy ta grupa cię wysłucha i nie będzie bagatelizowała Twoich problemów.
1: Myślę sobie, że przejdziemy też do kolejnej korzyści, czyli z grupy możesz czerpać wiedzę, bo być może dostrzeżesz takie metody, takie strategie, które zastosowali inni w danej jakby sytuacji, w której ty jesteś i w której ty nie widzisz Związania. szansy w ogóle wyjścia. Tak? Te, te światełko w tym tunelu to dla ciebie w ogóle nie, 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 nie działa. Tak? A inni byli w, podobnym, w podobnej sytuacji i poradzili sobie z nią, więc zobacz, jakie to jest niesamowite, że można właśnie podzielić się tymi doświadczeniami i z nich po prostu czerpać dla siebie różne strategie i być może je też przetestować, nie?
0: Tak, bo każdy jest indywidualny i każdy jest ekspertem od siebie, natomiast może być tak, że pewne strategie zadziałają tak samo u Ciebie, jak i u mnie, nie?
1: No, dokładnie. Więc no właśnie te wszystkie doświadczenia mogą nam pomóc spojrzeć inaczej, z innej perspektywy, odnieść to do, do siebie i właśnie podjąć, i może wtedy podejmiesz próbę po raz kolejny, ale w inny sposób poradzenia sobie z tym, co w danym momencie jest dla Ciebie trudne.
0: Mm -hmm. I jest też tak, że być może możesz mieć wątpliwości, że Właściwie lepsza będzie może taka praca jeden na jeden ze specjalistą, bo on wtedy tylko Tobie poświęci czas i tylko Tobie da tą wiedzę, jakby będzie na to więcej czasu, ale nie do końca jest to prawda, bo na takich spotkaniach grupowych ten specjalista też zawsze przekazuje wiedzę, tylko przekazuje u niej jednej osobie, a od razu powiedzmy sześciu osobom, a dodatkowo jest to, o czym Ty mówiłaś, czyli mamy informacje, mamy wiedzę z dwóch źródeł.
1: Warto podkreślić, że na, tej, na tych grupach i spotkaniach jest sporo czasu na to, żeby się wygadać. I z jednej strony ten czas oczywiście jest modyfikowany w zależności od, od potrzeb, ale to też bardzo często jakby jest na tyle elastyczne, że nie, nie rani innych uczestników grupy, nie? czyli jakby to jest, tak wychodzi bardzo naturalnie podczas takich spotkań. I jedna osoba czasem będzie miała ciut więcej tego czasu, a na innym spotkaniu inna. Będziesz w procesie i ten proces spowoduje, że będziesz miała inne przemyślenia, będziesz patrzyła z innej perspektywy, więc każdy z tych etapów będzie inny, ale na każdym, chciałam to podkreślić, że będziesz miała właśnie szansę wypowiedzieć się, no i dać też szansę sobie na usłyszenie tego, co inni mają do powiedzenia. Więc będziecie się wspólnie tymi
0: wszystkimi rzeczami dzielić. To też takie, takie właśnie wypowiadanie się, ten proces, te działania na różnych etapach, one jakby ta, ta grupa, czyli to, że każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie i każdy gdzieś tam wnosi swoją cegiełkę, to bardzo też pobudza kreatywność w myśleniu. Bo my, rozmawiając tylko ze specjalistą, możemy nie wpaść na pewne rzeczy po prostu. Specjalista nie wpadnie, ja nie wpadnę, ale w momencie, kiedy jest większa ilość osób, to przy wypowiedzi jednej z nich może coś kliknąć po prostu, coś cię nie. pobudzić do działania, nie? Więc jakby jest na to dużo większa szansa niż w pracy jeden na jeden. No zdecydowanie. Na pewno będzie to też y, takie wzajemne wsparcie, jako plus grupy, no bo mhm. załóżmy, że grupa... Jak sama nazwa wskazuje, wskazuje, grupa wsparcia. Przepraszam, no, że Tak, tak no trochę, tak, trochę tak, masz rację. to
1: myślałam, grupa wsparcia, więc wsparcie
0: jako kolejna korzyść, no. Tak. I tak na dobrą sprawę, takie stacjonarne spotkania sobie myślę, że tutaj mogłyby mieć taką wartość jeszcze dodaną, bo tak jak rozmawiałyśmy przed spotkaniem, mówiłaś, że po takim spotkaniu można sobie założyć, że no to pójdziemy jeszcze na spacer, nie? Więc jakby mamy mhm. jeszcze taką i większą autentyczność tych ludzi i tak, taką relację, jeden... jeden nawet nie jeden na jeden, ale taką relację bezpośrednią i możemy też się wspólnie motywować do jakichś wspólnych aktywności, bo my mieszkamy na podobnej przestrzeni. Natomiast w, w świecie online i w takich spotkaniach online też ta, to wsparcie jest i też możemy je wnosić do grupy, chociażby poprzez umówienie się, że w tym tygodniu nie wiem, chociaż trzy razy w tygodniu każdy z nas wyjdzie na spacer i my będziemy mieć w pamięci to, że ta grupa też jakby to realizuje. Będziemy chcieli się też tym pochwalić na grupie, także to też będzie nas mobilizować. No ja myślę,
1: że to też wynika z takiej energii, która jest w grupie, no bo przecież jeśli już ktoś zdecyduje się na udział w takich zajęciach i w tej grupie, no to każdy z nas wnosi inną energię, jedna osoba może być bardziej na przykład zmotywowana i mieć taką, e, takiego powera w sobie, w ogóle taką aurę łączącą grupę nie? bo mm -hmm. zawsze jest tak, że, że w grupie jest taka osoba bardziej cicha tak. e, ta, która potrafi, ma dużo do, do powiedzenia e, jest taki obserwator więc e, albo jest osoba, która wyskakuje z jakimiś takimi żartami i każda z tych grup królisk... jest ważna Dokładnie I, i to jest właśnie fajne też w tej grupie, że właśnie można poczuć tą tą energię, i właśnie z osoby, która przechodzi taka mniej zmotywowana, nagle okazuje się, że pozna tam takie osoby, które no, wymienią się tą pulą energetyczną i spowoduje, że to wszystko, że będzie mi się bardziej chciało, nie? Mhm. I, i to te zaangażowanie też wzrośnie, więc to jest mega, myślę, też wspierające i no fajne.
0: To może powiedzmy też o blokadach, które możemy mieć, bo zastanawiałyśmy się nad minusami pracy w grupie i szczerze wam powiemy, że po prostu ich nie znalazłyśmy. Jeśli masz jakieś minusy, przychodzą ci do głowy, napisz. My stwierdziłyśmy, że to, co udało nam się wymyśleć, to są, czy znaleźć, to są bardziej blokady. Dlaczego blokady? Bo jeśli przełamiesz się i zrobisz ten krok naprzód, to zabierzesz dla siebie te wszystkie plusy, o których rozmawiałyśmy. Ale czasem trudno jest przełamać się i pojawić się w takiej grupie, po prostu. Więc jakie to są blokady, które powstrzymują nas przed udziałem w takiej grupie?
1: Pierwsza blokada, jaka przyszła mi na myśl to na pewno strach, obawa przed otwarciem się. Z jednej strony jest to powiązane też być może i ze wstydem. Z tym, że no nie masz ochoty mówić o swoim problemie na zewnątrz, że wystarczy Ci to, że Ty już sama przed sobą przyznałaś się do tego, że, że masz dany problem i się z tym oswajasz. To jest dość mocna blokada i myślę sobie, że większość osób, które zastanawia się i rozważa udział w pracy w, tej, w grupie, doświadcza podobnie co Ty. I teraz zastanawiam się, jak ewentualnie można by było też przełamać Twoją blokadę przed tym, żeby jednak spróbować dać sobie
0: szansę. Czy jest coś, co byśmy mogli powiedzieć, żeby
1: właśnie no ty, przełamać ty,
0: trochę ten? Ja myślę, że nie, nie, nie ma nic, co mogłobyśmy powiedzieć. To jest znowu praca. Być hmm. może Ty potrzebujesz najpierw pracy indywidualnej, żeby porozmawiać o przekonaniach, które Cię blokują właśnie przed taką mhm. pracą, być może masz takie doświadczenia właśnie, że w grupie to zwykle ktoś się z Ciebie śmiał i z Twoich problemów się śmiał i one były takie mało istotne, mało poważne i po prostu wejście w taką grupę Cię absolutnie blokuje i wtedy, jeśli tak jest, to najlepiej spróbować najpierw indywidualnie przepracować pewne problemy, przygotować się na to, może bardziej poznać specyfikę takiej pracy i dopiero wtedy się zapisać, jeśli nie możesz, nie potrafisz tej blokady jakby po prostu zwrócić na bok i powiedzieć, dobra, jak nie spróbuję, to się nie przekonam, no to pozostaje po prostu praca na przekonaniach właśnie na tym, co, co Cię blokuje, na tych blokadach. Ale to jakby myślę, że nie, nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć teraz zdania, które od tak spowoduje, że, że to zniknie.
1: Okej, okay. czyli takim zaleceniem z Twojej wypowiedzi to jest to, żeby jednak przepracować pewne rzeczy indywidualnie po prostu.
0: Żeby przepracować indywidualnie mhm. i przygotować się na pracę w grupie, tak. Mhm. To, co
1: powiedziałaś o tym, że masz takie, a nie inne doświadczenie właśnie, że być może ktoś Cię wyśmiał, ktoś coś skomentował niefajnie, to wydaje mi się, że tą blokadą jest brak zaufania też do ludzi. Czyli to jest ta kolejna z blokad, o której miałyśmy powiedzieć i ona trochę wyszła w czasie, kiedy o tym wspominałaś, bo być może boisz się tego, że jakaś informacja wyjdzie gdzieś na zewnątrz.
0: Myślę sobie, że z tą obawą można sobie poradzić, że myśląc, że my wchodzimy do takiej grupy z zaufaniem, że to, to nie wychodzi poza po spotkaniem. To tak jak jest, jak jest praca jeden na jeden z psychodietetykiem. No to nie jest tak, że psychodietetyk wraca do domu i opowiada po nazwisku, kto u niego był i, tak. i co tam u niego słychać. Nie? No absolutnie się tego po prostu nie robi. I to są zasady, które przedstawia się też w grupie na samym początku. Jakby jakie, jakie zasady nas obowiązują, jaka tajemnica nas obowiązuje, czego nie, nie wynosimy spoza tego spotkania. Nie? To jest ważne, żeby to podkreślić, że takie zasady są i każdy się do nich ma stosować. No a wiecie, no tak jak z przestępstwami, no mamy zasadę, ale ktoś jednak jest przestępcą. no jakby tego, tego nie jesteś w stanie wyeliminować, ale wchodzimy do grupy z zaufaniem. Mhm. Okej, okay, więc może trochę podsumowując części. Być może wniesiemy jeszcze coś nowego. Co działanie w grupie nam daje? Takie trzy kluczowe rzeczy, które możemy wymienić.
1: No, no najbardziej kluczowe jednak grupa wsparcia. Ponownie łączymy się ze wsparciem. <głosy> ja się trochę uśmiecham do siebie, no bo jakby w kółko mam takie poczucie, że cały czas o tym mówimy, ale jednak naprawdę te, te wsparcie jest taką mocą, która jest bardzo potrzebna w przeprowadzeniu zmian i przydaje się szczególnie właśnie w takich trudnych momentach, no bo skoro zobaczcie, wchodzicie do grupy, pracujecie nad swoimi problemami, to jesteście w pewnym procesie, o którym ja już też mówiłam, a życie płynie, więc nie jesteście w stanie przygotować się na wszystko i może pojawią się takie sytuacje, które nie do końca jesteście w stanie przewidzieć, a które jednak wystąpią i będą takie dla was, wiecie, no nie do przeskoczenia, nie? Takie ciężkie i trudne. I to wtedy właśnie grupa przychodzi z tą pomocą, z tym wsparciem. I to nie jest tylko wsparcie na zasadzie dania wujek dobra rada, ale też chodzi nam o takie wsparcie, wiecie, emocjonalne. Takie, że, nie wiem, ktoś podejdzie i cię przytuli, albo ktoś, nie wiem, poklepie cię po ramieniu. Albo cię po prostu e... wysłucha bez oceniania. Dokładnie, czyli sama rozmowa czasem wystarcza, mhm. bo znowu zrzeszenie tych osób, które są z podobnym problemem, pamiętajcie o tym, że one po części dążą do tego samego celu i przechodzimy do punktu drugiego, tak, <śmiech> <śmiech> czyli mamy, mamy, cel. mamy cel, który każdy chce osiągnąć i jest po części wspólny dla wszystkich, co oznacza, że też wnosi właśnie tą taką cechę charakterystyczną, czyli tworzy taką wspólnotę osób, które znowu mają podobne problemy i chcą być zaangażowane i dążą do tego, żeby sobie poradzić z trudnościami.
0: Mhm. I trzecią taką bardzo ważną rzeczą są więzi, które się tworzą zarówno w świecie online, jak i w świecie stacjonarnym. To tworzenie więzi wśród osób właśnie podobnych do siebie, z podobnym celem, które potrafią się nawzajem wspierać, jest wybitnie ważne właśnie wtedy, kiedy my chcemy dokonać zmiany, często bardzo trudnej zmiany, głębokiej zmiany. No i mogłybyśmy tutaj powielać temat przynależności, takiej wspólnoty, no bo to dokładnie o tym jest, że wchodząc do takiej grupy, Zaczynasz przynależeć do grupy o podobnych problemach do Twoich i to, to wzajemne tworzenie więzi jest kluczowe tutaj dla Twojej zmiany. Powiedzmy jeszcze tylko, co się dzieje na takiej grupie wsparcia, bardzo ogólnie, naprawdę w kilku zdaniach i to będzie już przedostatnia rzecz. W Znaczy
1: myślę wyjściowo, że czas trwania w ogóle spotkań, ich ilość i to co się przerabia na, na tych spotkaniach to wszystko zależy od no przede wszystkim prowadzącego. W grupie na pewno znajdzie się przestrzeń na wszelkiego rodzaju porady zarówno od specjalisty jak i uczestników. Wsparcie, które cały czas powielamy i o którym mówimy. Myślę sobie, że jeszcze warto podkreślić też taki, bym powiedziała, udział i taką strefę przeznaczoną na emocje, bo mówiąc o problemach, te emocje będą. I nie da się ich zamieść pod dywan, więc powiedziałabym, że działamy trochę pół na pół, czyli z jednej strony edukujemy, robimy ćwiczenia i tak dalej, ale bardzo duża też pula czasu idzie na pracę właśnie nad emocjami, nad ciałem również, nad stresem ale też zmianą pewnych przekonań, które znowu pojawiają się na przestrzeni naszych doświadczeń. No, jest to taka praca, bym powiedziała, kompleksowa. To nie jest tylko coś, co, ok, dobra, ustalam jakiś jadłospis. Nie, to w ogóle możecie o tym zapomnieć, nie? że to raczej właśnie jest
0: praca na innym polu. Ale nie zapominamy o tej kwestii żywieniowej nie? i my też edukujemy, Ta. jak sobie radzić z tym jedzeniem, bo to też jest bardzo istotna jakby część tej zmiany. Natomiast na tym się nie kończy.
1: I myślę, że będąc jeszcze w tym procesie, ze spotkania na spotkanie wychodzą nam inne rzeczy, nie? Mhm. Czyli na bieżąco omawiamy sobie to, co zadziało się od, od ostatniego spotkania, czego dany uczestnik doświadczył, być może coś zrozumiał, być może coś przetestował, jakąś nową strategię i będzie w stanie się podzielić nią na kolejnym spotkaniu, więc to jest cały czas takie, bym powiedziała, doświadczanie,
0: analiza, rozmowa no i wyciąganie wniosków. Mhm. I też nie, nie chcemy, żebyś miała poczucie, że coś tam musisz. Mimo wszystko towarzyszą temu dosyć luźne zasady, w sensie, że masz prawo się wypowiedzieć, masz prawo wysłuchać, masz prawo zadać pytanie i masz prawo odpowiedzieć, ale możesz też tego nie robić. Możesz po prostu słuchać i to też jest ok. Ok, przykładem grupy, którą udało nam się znaleźć, która łączy w sobie elementy tych wyżej opisanych funkcji, jest na przykład Stowarzyszenie Żyj Zdrowo, które powstało dawno temu, w 2007 roku, przy Klinice i Katedrze Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stowarzyszenie to powstało z inicjatywy pacjentów i jest wspierane merytoryczną wiedzą też specjalistów pracujących w klinice, przynajmniej tak było, bo jakby nie mamy informacji na, na jakim poziomie dzisiaj to funkcjonuje. Natomiast ważne są wypowiedzi tych pacjentów, którzy poczuli taką konieczność właśnie wspierania się w procesie odchudzania i teraz zacytuję to, co mówią. Doszliśmy do wniosku, że oprócz wizyt w przychodni, aby osiągnąć cel, czyli spadek masy ciała, jest potrzebna grupa wsparcia, której członkowie mają te same lub podobne problemy. I teraz uczestnicy zwracają uwagę również na ważny element grupy wsparcia, jakim jest rozwiązywanie podobnych problemów przy braku akceptacji czy zrozumienia ze strony środowiska. I tu znowu cytat. Nie ukrywajmy, widzimy wśród naszych członków osiągnięcia, a także zauważamy potknięcia, ale rozmowa o powodach, jakie temu towarzyszą, nie tylko z lekarzem, ale także w grupie wsparcia, okazuje się niejednokrotnie bardziej twórcza niż rozmowa z najbliższymi, którzy nie doświadczają takich problemów, jak większość z naszych członków. Czyli oni się tutaj jasno i wyraźnie wypowiadają, dokładnie w sposób, w jaki, w jaki my o tym y, mówiłyśmy, i to bycie z ludźmi podobnymi do nas jest niesamowicie ważne, nie tylko w aspekcie odchudzania, ale myślę, że w wielu aspektach naszego życia. No dobrze, to do czego zapraszamy? No
1: oczywiście do, <gry> do udostępnienia podcastu gdzieś dalej, swojej koleżance, przyjaciółce, cioci, mamie. Po prostu chodzi o to, żeby to, co my robimy i jaką wiedzę Wam przekazujemy, żeby poszło dalej w świat. Mhm bo my robimy to przede wszystkim po to, żeby właśnie uświadamiać, pokazywać, że, że można, że się da i chcemy Was też po części motywować poprzez właśnie ten podcast, stąd jeśli możecie nam pomóc w tym, to będzie nam bardzo miło.
0: Obserwujcie też nasze miejsca w sieci, bo my pewnie też niebawem będziemy takie grupy organizować, także być może się tam spotkamy.
1: Chciałam powiedzieć tylko, że zawsze pod każdym odcinkiem znajdziecie odnośniki z linkami do współpracy indywidualnej z nami. Nasze strony www, miejsca, gdzie możecie nas podejrzeć, czyli social media, nasze Instagramy. No, także tyle ode mnie.
0: Okej. Okay, dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, pa.
1: do usłyszenia, pa!